0: Instagram merhaba. Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında dün... Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hem kurucularından hem kadronun en ağır elemanlarından bir tanesi olan, gerçi son dönemde hiç öyle bir ağırlığı kalmadı ama Bülent Arıncı'nın dün yaptığı çıkışı konuştuk. Yani seçimler bir an evvel ertelenmeli. Bu konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı bir an evvel görüşmeli. Diğer liderlerle ve böyle bir ortak uzlaşıya ihtiyaç var. Çünkü anayasalar kutsal metinler değil, hukuki metinlerdir. Ve şimdi seçim konuşmanın değil, ertelemenin zamanı, mealindeki açıklamasını konuştuk. Bunun neden kaynaklandığını anlatmaya çalıştım size. Çünkü Tam da Bülent Erinc'in sözüyle kurban olduğum artık verdikçe vermiyor. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam her zaman olduğu gibi yayının başladığını diğer dostlara da duyurmanız, paylaşmanız. Şimdi ben size bir şey anlatacağım. Dün aslında sosyal medyadan takip edenler gördüler. Ben hep gururla söylüyorum yani bunu özellikle burada anlatmaya çalışıyorum. Sağ elin ver, verdiğini sol el bilmeyecek eyvallah sonuna kadar. Ama bir yandan da bu ülkede 160 yıldır sadece çocukların kaderini değiştirerek bir ülkeyi değiştirebileceğine inanan. Çok önemli bir kurum var bir değer var Dar-ı Şafaka cemiyeti. Ve ben Darüşşafaka'nın başçılarından biriyim. Gururla onurla söylüyorum. Her yerde söylüyorum. Hatta şöyle söyleyeyim size gazetecilik faaliyeti dışında Gazetecilik dışında bir şey yapmıyorum ama eğer olur da biriyle bir şey yapmak zorunda kalırsam yani ne bileyim bir açılış organizasyon benim de olmam gerektiğine inandığım bir şey olursa artık bunu herkes biliyor zaten ee, orada benim emeğimin karşılığında alacağım ücretin %10 fazlası var o %10 Dar-ı şafaka Cemiyeti'nin açıkça da söylüyorum zaten bunu herkese. ya bu, bu çok sık olan bir şey değil yani faaliyet bu işte yaptığım hikaye bu buradan bu yayının gelirinin bir bölümü düzenli olarak. Darüşafaka Cemiyeti'ne gidiyor biliyorsunuz. Zaman zaman buradan sizlerden de rica ediyorum ki bugün de tekrarlayacağım aynı ricaayı. Darüşafaka Cemiyeti'ne yardım edin. Çünkü bir çocuğun değişmesi gerçekten bu bir reklam sloganı değil. Dünyanın değişmesi anlamına geliyor. O çocuklara eğitimde fırsat eşitliğini sunmak zorundayız. Bu cehaletle, bu... Ee, insanların kötülüğüyle başka türlü mücadele edebilmek mümkün değil yedi buçuk senedir burada konuştuğumuz gibi organize bir kötülüğün karşısına ancak organize bir iyilik de çıkabilir ve bunun karşılığında kazanabilir zafer elde edebilir daha önemlisi geleceğimizi aydınlatabiliriz bu benim yürekten inandığım bir şey ve ilk günden beri de elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum ee, Darüşafaka cemiyeti de sağ olsun hiçbir zaman bunu karşılıksız bırakmıyor karşılığı nedir Yani dünyanın en güzel şeyi karşılığı Sizler de içinizde biliyorum Darüşşafaka Cemiyeti'nin bağışçıları var. Bu yayının izleyicileri var, durumsuzlar biliyorsunuz işte. İçinden olanlar da olmayanlar da biliyorlar. Onlar da mesela son olarak doğum günümde 12.500 liralık bir bağış yapmışlardı. Dünyanın ne mutlu edici şeyi. Çünkü o çocukların önüne o fırsat eşitliğini sunduğunuz anda ona hayatını değiştirme olanağı sunuyorsunuz siz. Ve onunla birlikte bütün toplumun dönüşebilmesi de mümkün hale geliyor. Darüşşafaka Cemiyeti dün bir duyuru yayınladı. E, duyuruyu göstereyim öncesi şu yaşanan deprem felaketinin ardından 160 yıllık bir kurumun kendi imkanlarını zorlayarak çünkü imkanları gerçekten kısıtlı Darüşşafakan'ın bağışlarla ayakta duruyor bu cemiyet ve o cemiyetle birlikte tam 160 yaşındaki bu cemiyetle birlikte annesi babası ya da her ikisi birden hayatta olmayan çocuklara dördüncü sınıftan itibaren bir fırsat sunuluyor her yıl Mayıs ayında. Bir sınav yapıyor öğrenciler arasında o sınavla başarılı çocukları alıyor ve orada gerçekten iyi olanaklarla eğitmeye çalışıyor. Burada diyor ki deprem bölgesinde anne ve veya babasını kaybetmiş öğrencilerimize sıcak yuvamızı açmak üzere tüm koşullarımızı zorlayarak öğrenci kapasitemizi artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Beni aslında harekete geçiren cümle bu. Çünkü birileri bir şey yapmaya çalışıyorlar. Burada hep konuştuk yani. Şimdi mesela deprem sahasında çalışan gazeteci arkadaşlarım var. Mesleğini onuruyla yapan. Mikrofonunu saklayan değil. Yani kulağından gelen, kulağından gelen talimata, reji odalarından gelen talimata değil de şuradan gelen talimata, buradan gelen talimata uyan insanlar. Onlar zaten o işi götürüyorlar, anlatıyorlar. Ben yayına girmeden önce, bir 20-25 dakika önce, düşünün 200 saate yaklaştı artık, enkaz altından bir... Bir genç daha çıkartıldı. Birçok insan bu mücadeleyi sürdürüyor. Ama bulunduğumuz yerde bizlerin de yapabileceği şeyler var. Ee, biliyorsunuz yani bunu saklayacak değilim. Ben Gansaraylıyım. Ee, uzunca bir süredir artık futbol gerçekten bana çok zevk vermiyor ama bir parça amiyane tabirle tavuğun her yeri tövbe tutmuyor. Gerçekten. Doğru. E, gözümün bir ucu her zaman kulüpte ne oluyor, ne bitiyor, futbolu, basketbolu elbette takip ediyorum. Ama benim için çok önemli, çok özel bir şey. burada vermek, burada insanların, bu çocukların önüne bir fırsat eşitliğine sadece bir tuğla olarak çıkartmak fikri vardı. Dün bu açıklamayı gördükten sonra şu benim için çok önemli, çok özel bir forma e, göstereyim size. Üzerinde bir imza var, görüyorsunuz 55 yazıyor. Bu bizim e, süper bücürün forması. Benim için çok özel bir forma. Yuto Nagatomo onu da göstereyim size. Eleman bu formada bu zaten. E, Nagatomo bizde ta Japonya'dan geldikten sonra Inter'den gelmişti bize ama Japonya'dan geldikten sonra herkesin çok sevdiği bir futbolcu oldu. Bu arada takımın hiçbir önemi yok. Yani bu aynı şeyi yıllarca mesela bir rakip olarak da üstelik açıkça söyleyeyim çok da hoşlanmayarak izlediğim Volkan Demirel'in gözyaşlarını gördükten sonra bir insan hala takım taraftarlık üzerinden gidebiliyorsa lanet olsun öyle takım taraftarlığına. Hiçbir önemi yok ama benim için değerli olan bu verebileceğim bu. E, Yuto'nun Nagatomo'nun forması var. Bu formanın da bir anlamı var bu arada. Kendisi de çok güzel bir adamdır e, ona sormadım ben sorsam da çünkü yani sosyal medyadan etiketleyerek de paylaşmadım aynı zamanda bu formayı bana bu bizim son şampiyonluk formamız ayrıca 2019 yılının forması ee, bana bu formayı sevgili Ceyhun Yılmaz kardeşim hediye etti Ankara'ya geldi bir akşam oturduk birlikte yemek yedik ee, iki kadeh rakı içtik birlikte ve gelirken biraz çok sevdiğim biliyor Yuto'yu ee, bana bu formayı getirdi küçücük bir forma zaten adam da küçük gördüğünüz gibi ama şimşek gibi bir ifti samuray lakabı da eee Yoto'nun formasını getirdi. Dün akşam ben bu formayı hiç yaptığım anladığım şeyler de değilim. Gerçekten ben ticaretten anlayan biri değilim. Anlamak zorunda da hissetmiyorum kendimi. Böyle bir fikirle paylaştım. Dedim ki ben bu formayı satacağım. Bu formanın geliri Doğrudan Darüşşafaka Cemiyeti'ne ayrılacak. En fazla parayı veren. Pek çok izleyiciden mail geldi. Bazıları işte Twitter üzerinden ulaşmaya çalışmış. Onlar ulaşamamışlar. Instagram üzerinden mesaj atanlar olmuş. Onlar benim görmediğim bölüme düşmüş. Çok sosyal medyayla içli dışlı biri olmadığım için biliyorsunuz bunu da. Sonuçta bir de mail adresi paylaştım. E, ne kadardan başlıyor çıkarttırma diye sordular. Öyle bir şey yok. Onların çoğunu yanıtlamadım bile. Yani ben, ben buna bir değer biçemem ki. Öyle bir şey değil. O çocuklara sizin ne kadar değer biçtiğinizle alakalı, ne kadar çıkartabileceğini, ne kadar onlara olanak sunabileceğinizle alakalı bir şey. Evet. İlk teklif 5000 liradan geldi sonra 6500 oldu 8000 oldu 9, 9200 müydü tam hatırlamıyorum 9200 lira oldu saat 11'i biraz geçe oluyor bu arada gece bunlar hepsi oluyor bazılarınız takip ettiniz zaten gördünüz muhtemelen. Ben açık söyleyeyim benim kafamdaki rakam yani en çok çıkabileceği rakam herhalde diyordum 10.000 12.000 bilemedin 15.000 sonra 12.000 geldi 14.000 geldi biraz daha yükselebileceğini düşünüyordum ama eee çok acayip bir teklif geldi ondan sonra. Gerçekten ben benim hayalimin çok ötesinde. Bazılar için küçük para olabilir, önemli değil. Yani küçüklüğü büyüklüğü değil burada. Gerçekten elini taşın altına e, sokabilmek, onunla birlikte e, ortaya çıkartabilmek, onunla birlikte bir şey yapabilmek. E, Dün ben bu duyuruyu yaptıktan sonra çok da acayip bir tesadüf aynı zamanda dün sabah burada yayında biliyorsunuz bir yayıncı olarak teşekkür ettim ben dedim ki ya ben benim çok yıllardır beklediğim bir şey kardeşim bir dilim de tüy bitti anlatmaktan Ulan anlamadığım konuyu bana sorma kardeşim beni konuk olarak da çağırma ben anlamıyorum her boktan anlayan insanlar var onları çağır. zaten geliyor onlar koşa koşa hepsi anlatıyor. Çok genç bir avukat. Çok başarılı bir hukukçu. E, Münevver Karabulut'un avukatlığını yapmış bir avukat. E, kamuoyu çok yakından tanıyor. E, Rezanep Özdemir. Dün öğleden sonra bana yayını izlemiş kendisi sağ olsun. Bir mesaj attı. Teşekkür etti. Ben de ona teşekkür ettim. Dik duruşu için. Bunun tam yapılması gereken bir şey olduğunu söyledim. Sonra kapattık mevzuyu. Gece saat... 12'yi biraz geçe sanırım böyle 20 falan geçe hatta şuradan bakayım yani tam saatiyle söyleyeyim Sen burada hiçbir şey gizli kalmasın biliyorsunuz ilk günden beri takıntım bu benim tam saatinde söyleyeyim 12'yi 12'yi 10 geçe 12'yi 10 geçe evet ilk mesajı o zaman atmış ve demiş ki abi ben almak isterim bu formayı yani Herkes talip olabilir. Ama Rezanep Özdemir sağ olsun çok cömert bir şekilde 50 bin lira verdi formaya. 50 bin lira verdi bizim Yuto'nun formasına. İnsan çok duygulanıyor hakikaten. Ee, ve çok da güzel şeyler yazmış altına. Yani çocukların gelecek olması, geleceğin ancak böyle aydınlanabilmesi falan. Acayip güzel şeyler. Ez cümle. Bu forma Rezanep Özdemir'in. Ona gidecek. Ee, çok güzel bir şey için gidecek hem de. Gerçekten çok güzel bir şey için gidecek. Ee, sağ olsun var olsun. Tanımayanlar için göstereyim. Bu yakışıklı kardeşim. Ee, Galatasaray'da bir dönem yöneticilik de yapmış biri. Ama gerçekten yani hangi takımdan olduğunu hiçbir önemi yok. Çok yürekten söylüyorum bunu. Hiçbir önemi yok diyorum ya. Yani vulkanın gözyaşlarını gördükten sonra içeriğmeyen Galatasaraylı yoktur çünkü. Mümkün değil. Hangi takımdan olursa olsun. Peki. Ee, Böyle de güzel bir tesadüf oldu hem de. Hani dün kendisinden bahsetmişken. Ben hepimizin adına çok teşekkür ediyorum. O çocuklar adına çok teşekkür ediyorum. Ee, Darüşşafak adına çok teşekkür ediyorum. Hakikaten yolları açık olsun hepsinin. Hepsinin kaderleri güzel olsun. Bundan sonrası en azından. Ee, biraz sakinleşmekte fayda var. Zorluyor çünkü. Gerçekten çok zorluyor. Ee, ama neyse güzel bir de birlikte olduk yani. Çok güzel bir de birlikte olduk. O Derüşşafıkaya bağışını yapacak. Ee, sağ olsun dün hemen zaten bugün içinde talimatı vererek bu bağışı gerçekleştireceğini de açıkladı. Durum budur. Ee, elini taşın altına koyan herkese çok teşekkür ediyorum. Yani orada arada benim param yetmez diyenler oldu. Ben o kadar para veremem. Ortada para da yokken üstelik. Ama sağ olsun yani hakikaten benim düşündüğümün çok ötesinde bir fiyatla o çocuklar için gelecek oldu. Güzel bir şey vesile olduk hep beraber. Sağ olsun var olsun bir kez daha teşekkür ediyorum hepinizin huzurunda. Anadolu'da çok güzel söylerler Allah evlatlarından güldürsün diye. Rezan'ı da evlatlarından güldürsün. Onların kaderi de çok güzel olsun hepsinin. Tamamdır durum bu tamam anlaştık mı dün verdiğim sözde böylece tutmuş olayım ee, güzel bir şey vesile olduk hep beraber ilk yayının sonunda özellikle söylemedim bazı izleyiciler mesaj atmış hani açıklayacaktın ya anlatacaktım falan diye ya şöyle düşündüm yayına girmeden hemen önce karar verdim bir de buna hakikaten ben hazırlamıştım çünkü her şeyi. Yani siyaseti konuştuğumuz bir yerde Bu kadar büyük vicdansızlığı konuştuğumuz bir yerde Anayasaya resmen darbe yapılmasını konuştuğumuz bir yerde Böyle güzel bir şeyin yeri yok Çünkü biz hayatlarımızı zaten çok değiştirdik Düşünsenize bugün 14 Şubat Sevgililer günü Normalde bizim konuştuğumuz hikaye ne, ne olurdu bugün? Ulan dün 30 liraya satılan güle Bugün 200 lira verecek kadar Kek miyim değil miyim? Değil mi? Bunu konuşurduk biz e Bizim öyle sıradan dertlerimiz yok artık Gerçekten sıradan dertlerimiz yok Çok daha büyüğü var ama bu büyüklüğün karşısında hep beraber yardım edebilme gücümüz de var. O yüzden bu yayını erteledim. Ne olur ilk yayında hani içinizden bazıları kırılmış olabilir bunun için. Ya ne yapıyor bu adam reklam için zaman mı bekliyor? Vallahi o değil. Yani biliyorsunuz işte beni tanıyorsunuz. Tanıdığınız bildiğiniz kadarıyla gerçekten başka bir derdim yok. Orada o kirliliğin içinde bu konuşulsun istemedim. Şimdi bugün ee, gazetelerde ne var? İlk yayının sonunda söyledim. Bülent Arıncı'nın sözleri yok bir kere. Bu, bu kendisi açısından bence üzerinde oturup düşünmesi gereken bir şey. Ulan bu kadar önemli çıkış yaptım, partiyi sırtladım falan filan kimsenin salladığı yok. Göstereceğim size. Yani ne sabah görmüş ne yeni şafak görmüş, akşam görmemiş, takvim bile görmemiş. Takvim bile ciddiye alıp görmemiş. Umursamamış muhtemelen, sallamamış. Ya arkadaşlar sağ olun hep beraber iyilik yapıyoruz. Yani diyorum ya organize bir kötülüğe karşı organize iyilik dışında şansımız yok çünkü. Öyle bireysel çıkışlar onlar bunlar hayır. Hayır biz organize iyilik yapmak zorundayız. Toplumun önüne açmak zorundayız. Hepimiz aklımız ne kadar eriyorsa gücümüz ne kadar yetiyorsa. Yapabildiğimiz bir damla ya. Koca bir o okyanusun içinde bir damla ama önemli bir damla. Şimdi Gazete Pencere ile başlayalım. Gazete Pencere'de bu sabahın manşeti Türkiye'nin en zor seçimi. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin ulaştı biliyorsunuz. Önceden böyle... Hani neredeyse saat saat açıklama yapılıyordu artık öyle yapılmıyor. Ama e, bildiğimiz bu. Şu anda e, 31.000'in üzerinde benim son aldığım rakam en azından hala öyle açıklanmamıştı yenisi. E, 31.000'in üzerinde can kaybımız var. Bunun çok daha fazla olduğunu biliyoruz hepimiz. Yani bu saatten sonra bunu anlayabilmek için çok zeki olmaya falan da gerek yok. Onca enkaz var kafalar çok karışık. Bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları başladı bir yandan işte canlı sesleri alınıyor falan ee, ama bütün bunların içinde Bülent Erinc'in çıkışıyla birlikte şöyle bir tartışma var gazete pencerede onu almış zaten. Türkiye'yi sarsan 30 binin üzerinde insanın hayatına mal olan, milyonları evsiz bırakan sarsıntının üzerinden bir hafta geçti ve alttan alta tartışılan seçim erteleme açık açık konuşulmaya başlandı. Eski meclis başkanı Bülent Arınç afet nedeniyle seçimlerin ertelenmesi gerektiğini savundu. Ne Mayıs'ta ne de Haziran'da seçim olmaz, olamaz ifadesini kullandı. HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ise Cumhurbaşkanı'nın seçimleri erteleme niyeti olduğunu iddia ederek anayasayı yok saymaya hazırlanıyorlar dedi. Demirtaş'ın paylaşımlarında muhtemelen içinizde sosyal medyadan takip edenler var. Vardır. Üç parçalı bir paylaşım yaptı ve dedi ki şu anda tam tersine burada savunduğumuz burada konuştuğumuz gibi aklın yolu bir çünkü bizim şikayet ettiğimiz sistemi değiştirmek için demokrasi dışında bir derdimiz var mı yok o zaman hani hep anlattıkları hep söyledikleri sandık ortaya gelecek ak kuzu kara kuzu belli olacak öyle partinin adını ak deyince ak olmuyorsun çünkü. İlk yayında söylenmesi gerekenleri söyledik. Çok da önemli değil. Gelecek Partisi'nden sert bir tepki geldiğini belirtiyor gazete ve parti sözcüsü Serkan Özcan'ın sözlerine yer verip açık anayasa hükmüne rağmen aksi yönde atılacak her adım bizim ve milletimizin gözünde sivil darbe olarak değerlendirilir diye konuştu. Bunun zaten başka bir izahı yok. İyi ki dün sabah konuşmuşuz. İyi ki hafta sonu ben tekrar söylüyorum ben okulda bu kadar anayasa çalışmadım. Vallahi billahi çalışmadım ya. Çok ciddi söylüyorum. Nur içinde yatsın. Mümtaz Hoca'nın dersinden çaktım. Yavuz Sabuncu'dan tek derste de geçtim ben. Ama ona rağmen bu kadar asılmamıştım. Çünkü anayasa üzerinde bu kadar ihlal olmuyordu. Şimdi oturup sürekli anayasa çalışıyorum. Dün sabah anlattım size işte 78. maddeyi. İyi ki konuşmuşuz. Çünkü Türkiye onu konuşmaya başladı. Bizim derdimiz burada o. Biz gündemin içinde değil önünde gitmek zorundayız. Yoksa öbüründe havanda su da versin. Oturursun bir çayır çimene, Kah kah kah yeyik yaparak. Gülersin eğlenirsin falan Bunlar mümkün de madem hani gazetecilik yapacağız o zaman bununla beraber yürümemiz lazım. Malatya'da isyan çadırımız yok. Meral Akşener İYİ Parti lideri deprem bölgesindeki incelemelerine devam ediyor. Malatya'dan bir haber var. Milletin çadıra ihtiyacı var. 25 kişi bir çadırda yatıyoruz diye konuşmuş bir depremzede. Bölgenin ihtiyacının binlerce çadır olduğunu söylemiş. Çok acayip bir şey. Çünkü Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay da söylüyor. Çadıra ihtiyacımız var. Ya kardeşim çadıra ihtiyacım var da. Bak bugün bakanlar kurulu toplanıyor. Yani çok önemli ya bakanlar kurulu. Sanki gerçekten bakanların yaptırım yetkisi varmış gibi. Bakanlar kurulu toplanıyor. AFAD Genel Merkezi'nde toplanıyor. Bense AFAD Genel Merkezi'nde toplanmışken yapılacak şeyi söyleyeyim. AFAD'ın başındaki insanı alacaksın. Kızılay'ın başındaki insanı alacaksın. Ama genel müdür, daire başkanı kim varsa alayın temizleyeceksin. Çünkü çuvalladınız kardeşim. Çuvalladınız. Bak bunu ben söylemiyorum. Beni geç, beni önemseme. Bölgede yaşayan insanlar bas bas bağırıyor. Bas bas bağırıyor insanlar. O insanların seslerini kulak verin. Bülent Bey siz de kulak verin ya. Hakikaten sesiniz hazır yükseltmişken söylesenize ya. Arada kafa çıkartıyorsunuz. Görüyoruz böyle oran Pamuk gibi. O da tekrar bıdırdanmaya başladı. Adım kadar eminim kitap geliyor. Bırt çıktı hemen dışarı. Ya bunu söylesenize. Değiştir kardeşim şu kızılayı diye değiştir çuvalladın. Afad'ın eski başkanını çağırıyorsun ya ya bu bundan daha büyük bir acz ifadesi olur mu? Biz yapamadık. Sen gel birader diye. Kuala Lumpur'dan çağırıyorsun bir de. Rezaletin dibi. Dibi bu. Gerçekten dibi. E, alınacak karar o. Afad'ın genel merkezinde açıklayın. tarihe geçin. Kardeşim Afad yönetimi bu işi beceremedi. Yeni bir yönetim için bu bu yönetim gitti. Bunu söyleyeyim mesela. Bu arada Adem Sözer Hoca, Profesör Adem Sözer, ceza hukuku uzmanıdır kendisi biliyorsunuz. Ee, o da konuşmuş gazete pencereye. Demiş ki anayasa değişikliğiyle sadece mümkün olur. Biz ne dedik? Dün sabah burada konuştuk biliyorsunuz bu açıklıkta. Ben size dedim ki iki seçenek var önünde. Üçüncüsü yok kardeşim yok. Ya anayasa değişikliği yapacaksın. Yani diyeceksin ki diğer partilere arkadaşlar benim yeterli çoğunluğum yok hepinizin bildiği gibi. Gelin beraber anayasa değişikliği yapalım. Hatta bunda da ayrım yapabilecek maddeleri de anlatabildim. Anlatmaya çalıştım size. Yani mesela tek maddelik bir değişiklik yaparsın. Depremi anarak. Bir geçici madde koyabilirsin. Ya da bu hükmü tamamen çıkartabilirsin. Savaş halinin yanına işte doğal afetleri ekleyebilirsin. İşte büyük terör olaylarını ekleyebilirsin. aklın Akıllarında bir milyon tane şey vardır muhtemelen. Bunları eklersin. Ama bunu yapabilecek durumun yok. Anayasa değişikliği. Niye? E, diğer partileri ciddi almıyorsun ki saymıyorsun ki. Ömer Efendi'ye bak. Adana'da depremden sonra sokağa çıkıyor. Cumhur İttifakı olarak sağdayız diyor. Dün gece paylaşım yapıyor. Sevgili Zeynep paylaşmış onu da. Ben onda gördüm. Zeynep Gürcanlı. O Hani biriz beraberiz yazmış. Nasıl ya? Beş günde ne değişti ki? Beş gün önce Cumhur İttifakı olarak sağdayız diyordunuz. Ben değişeni değişeğini söyleyeyim. Pabucun pahalı olduğunu gördüler. O kadar. Hiç evirmeye, çevirmeye, kıvırmaya falan gerek yok. Geç bunları. İkinci seçenek. ikinci seçenek de paşa paşa 18 Haziran'da seçime gitmek. Üçüncü seçenek. Yok kardeşim öyle bir seçenek. Yok. Hani Bülent Arınç diyor ya. işte 79. madde maddede bize diyor. Ya hiçbir şey demiyor 79. madde. Hikaye anlatıyor Bülent Arınç. Adem Hoca'nın söylediği gibi. Senin yapabileceğin sadece bu. Anayasa değiştirebiliyor musun? Değiştir. Değiştiremiyor musun? 18 Haziran'da bekliyoruz. Hani böyle tam amiyane tabirle Kılıçdaroğlu'nun tam çıkıp şunu söylüyor. Allah'tan hepsi söyledi üst üste. Yani İYİ Parti açıkladı. Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı. işte Serkan Özcan Gelecek Partisi adına açıkladı. Yok kardeşim öyle Yok. E sen şimdi hani görüşmeler yapsın. Adem Hoca diyor ki bunun için Cumhurbaşkanı'nın muhalefeti ikna etmesi ve meclisin anayasa değişikliğine gitmesi şart. Hocam ben de onu diyorum işte. <gülüyor> Bu şart da Olmaz. Biz bugün yaşadığımız sorunların tamamını tek adam rejiminden yaşıyoruz. Doğru mu? Tek adam rejiminden yaşıyoruz. Ya içinizde bunun dışında bir şey düşünen var mı? Gerçekten merak ederek soruyorum. Bizim sıkıntımız tek adam rejimi kardeşim. Ya AFAD'ın başkanı da, SPK'nın başkanı da, YSK'nın başkanı da. Herkes bir insana bakıyor. E böyle devlet yönetilmez. Yönetilmeyeceğini de görüyoruz. O zaman neyi tartışacağız ya? Ne, neyi tartışıyoruz biz? Binali Yıldırım'ın sözleriyle bizleyici yazmış. Gerçekten dedi mi Binali Yıldırım bunu diye. Evet. Seçim siyasi bir iş. tam cümlesi ne o kim ya? Ya ben dün gece yayına çalışırken bunu şöyle yapıyorum. Bazı açıklamaları ayırıyorum. Onları mesela defalarca okuyorum. Bazılarını duymama rağmen ben de inanamıyorum. Bu kadar bakın size samimiyetle itiraf ediyorum. Ben bunları duydum duymama rağmen hala an diyorum acaba benim mi kafa gitti o arada hani çok yorgundum uykusuzdum falan yok 10 Ocak çalışan gazeteciler gününde söylenmiş bir söz bir de bu tam 2019 yara seçimlerinin öncesinde meclis başkanı ayrılacak oradan işte aday olur olamaz geyiği yapılıyor eee Anayasanın 94. maddesinin gerekçesine bakıldığında yasama faaliyeti kürsü faaliyetiyle ilgili olduğunu görürüz. Dolayısıyla bu tartışma siyasi bir tartışmadır. Hukuki bir altyapısı yoktur. Bir hukuksuzluk iddiası varsa gidilecek yer bellidir. YSK'dır. E, siyasi faaliyetler yapılamaz 94. maddeye göre. Bizim burada yaptığımız bir siyasi faaliyet yok. Seçim bir siyasi faaliyet değildir. Valla bir izleyici yazmış. Hakikaten mi dedi diye. Evet. Seçim bir siyasi faaliyet değildir. Seçimi bir iyilik faaliyeti olarak görelim hep birlikte. Buyurun. E şimdi durum bu kadar ortadayken Türkiye'de hukukun hepsinden anlayan, ya onu bırak okuduğum metni algılayan herkesin anlayabileceği şekilde ortaya koyabilen insanlar bunu söylerken, e neyi tartışıyoruz biz ya? Dün size neyi tartıştığımızda anlattım, anlattım size. Dedim ki, ya kardeşim bak burada YSK'yı zorlayacak bu adamlar. Çünkü şu anda şöyle bir imaj yaratıyorlar. YSK her şeyin üstündedir. Yavaş, yavaş öyle bir üstlencilik yok. Yok. Bireysel hukuk anlamında Türkiye'de ceza sisteminin en fazla gidebileceği her anayasa mahkemesi. Bu da aynı zamanda seçmen hukuku açısından bakıldığında bireysel hukukun zorlanabileceği zorlanabileceği bir alan değil mi? AYSK ne yapar? YSK Meclis'e der ki evet 18'inde pazar günü seçim yapabiliriz. Yapabilirsiniz. Onlar da der ki Sağcan bu kadar ilişki. Yoksa Bülent Erincin anlattığı falan hikaye hikaye. Ama zorlayacaklar mı? %1 trilyon. %1 trilyon bak tekrarlayarak söylüyorum. Zorlayacaklar hukuki tartışma başlatacaklar falan filan. İki günde dört kez karar değiştirdi. Yök offside'da kaldı. Hep söylüyoruz kardeşim bir şey söylemeden önce bir bekleyin ya. Bir bekleyin. Haminiz efendiniz ne diyor bir ona bakın. Ne yiğitler gitti bu Fode Fodeparla. Saysam bitmez. Üniversitelerde yüz yüze eğitimi durduran yök kararına tepki yağıyor. Ancak o kararın kurum içinde sürpriz olduğu anlaşılıyor. MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Erhan Erkut, YÖK'ten 9 ve 10 Şubat'ta 4 ayrı yazı geldiğini, gelen ilk yazıda eğitim ara verildiği bilgisinin yer aldığını, ikinci yazıda eğitimin sürdüğü kurumların programını bozmasının, bozmasının istenmediğini, bozmamasının istendiğini, üçüncü yazıda bir an önce eğitime hazır olunmasının talep edildiğini anlattı, son yazıysa Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra üniversitelerde yüz yüze eğitimin bitirildiğine ilişkin. Dün çok gurur duyduğum başka bir gelişme daha oldu. Ya bu ülkenin vicdanlı insanları var. Vicdanlı insanları var ve vicdan korkunun yenilebilmesinin büyük anahtarı. Çünkü onunla hareket ediyorlar. Pek çok akademisyenler, üniversite hocasından, aralarında profesörler var bunların. Şöyle mesajlar aldım ben. Yani isimlerini paylaşmıyorum ama çok farklı mecralardan ulaştılar bana. Ee, ben bireysel direnme hakkımı kullanıyorum ve çocuklara diyeceğim ki çocuklar e, isterseniz hibrit yapalım. Ama hepsi okula gelmeyi tercih edecekler zaten. Ben yapacağım bunu. O kadar çok hocadan aldım ki çok gurur duyuyorum ben bununla. Ya üniversite öğrencisinin yüz yüz olmak dışında bir seçeneği var mı kardeşim? Yök'ün saçmalamasının peşinden kim gidecek artık bu saatten sonra? Vardır gidecek de. Türkiye'nin bir an evvel değiştirilmesi gereken bir şeyler var. Bakın buraya almışlar gazete pencerede birinci sayfasında çok iyi habercilik yaparak almış bence dünün haberiydi enkaz altından mucize eseri çıkan insanlar hepsi hepsi bizi çok mutlu ediyor ama dünün haberi neydi derseniz bence antakya'dan gelen haber enkaz altından bir hanımefendi kurtardılar emine doğu 51 yaşında 138 saat sonra çıktı enkazın altında ve orada başındaki sağlık personeli yani size ne dedi ne konuştuğunu sözüne dedi ki bana dedi ki kurban olayım beni özel hastaneye götürmeyin. Param yok ambulansın içinde söylüyor bu kadın bunu. Bugün yaşadığımız bu sisteme lanet olsun işte. Enkazdan 138 saat sonra çıkan insanın aklına bu geliyorsa eğer. Bizim değiştirecek çok şeyimiz var. Kaybedecek zamanımız da yok ayrıca. Günün haberidir bu. Dün her şey her şey bitti benim için bunu duyduktan sonra. Budur kardeşim işte bizim konuşacağımız şey bu. İnsanlık, vicdan. Bülent Bey'in vicdanı değil. Bu hanımefendiye bunu düşündüren sistemi sorgulamak zorundayız. Beni özele götürmeyin, param yok diyor. Bülent Bey de diyor ki şimdi zamanı mı? Of hem de nasıl zamanı ya? Nasıl zamanı tadından yenmez, öyle zamanı yani. Ama arkadaşlar söylemeye devam edecek mi? O sonuna kadar, sonuna kadar hem de. Biz, oluyor böyle şeyler, sayfam kapanmış, gazete sayfam, kusura bakmayın bir daha açayım onu hemen. Cumhuriyet'in manşeti 31 bin cana sıfır istifa. Daha bunların konuşulacağı zaman bakın istifaya da gerek yok ya. Çünkü öyle bir müessese yok bu grupta. Hep söylüyorum ya, kendi iradenizle giremezsiniz de çıkamazsınız da bu sistem içinde. Ancak affınızı talep edebilirsiniz bir ihtimal. Hani çok emin olmamakta fayda var onda da. Onun yerine bakın bugün AFAD genel merkezinde toplantı var. Kabine toplantısı. Alın görevden. Al kardeşim. AFAD'ın üst yönetimini Kızılay'ın üst yönetimini yani çuvalladıkları o kadar belli ki canıyla her şeyle sahaya dökülen. Kızılay personeli yok mu? Var. Ama bu insanlar koordinasyonun içinde çalışmadılar. AFAD yetkilileri AFAD personeli yok mu? Var. Deli gibi çalıştılar. Canlarını dişlerine takarak ama koordinasyonsuzluk olduğu gerçeğini değiştirmiyorum. Ben söylemiyorum kardeşim beni geç. Sağdaki insanlara kulak ver. Gözeticiler yalan söylüyor. Uzatılan mikrofon da karşıdaki insan da mı yalan söylüyor? Ha? Mesela o Yeranat'ın söylediği gibi sen provokatörsün diyor. Ne provokatör diyor adam. Burada yaşıyorum arka apartmanda. Onların sesine kulak verin ya. Bizleri boş verin kardeşim bizden ne olacak? Sorumluluğu kabul eden yok. Hesap versinler çağrısı. Hukukçuların çağrısı. Bakanlıklar, belediyeler, kolluk, savcılar, ruhsat ve iskan verenler herkes sorumlu. Siyasiler bu işten kaçamaz. Hesap vermeliler. Bu arada Japonya örneği verilmiş. Bizim bugün Yuto'dan konuşunca Japonya örneği de son derece manidar olmuş. 2011 depremi hatırlatılıyor Japonya'da ve orada yaşanan deprem ve ardından gelen tsunamiden sonra Başbakan Naoto Kan'ın Almanya'daki sel faciasından sonra İçişleri Bakanı Roger Levent'sin istifaları hatırlatılıyor. Bir de ek yapılmış. 2017'de Portekiz'de büyük bir yangın çıkmıştı, hatırlayacaksınız. Orada da İçişleri Bakanı Urbano'nun görevi bıraktığı anlatılıyor. Ha, soru şu. Bizde olur mu? <gülüyor> bizde olur mu derken ya cevap veriyorum hayır. Öyle bir şansın yok. Yani hala Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı medyayı yalan haber yapmakla suçluyor. Kainat İletişim Başkanlığı dezenformasyon bülteni yayınlıyor. Gerçek haberlere bunlar yalan diye duyuru yapıyor. Bir yandan teyit grupları sosyal medya üzerinden organize, organize teyit grupları haberleri doğrulatmaya çalışıyor. İki gündür en çok konuşulan şey size de özellikle böyle Whatsapp grupları bu konuda çok acayip verimli ses dosyaları hatırlıyor musunuz pandeminin ilk günlerinde burada konuşuyorduk böyle nefes nefese tipler çıkıyordu şimdi ameliyathaneden çıktım durum rezalet falan diye konuşanlar burada diyorduk ki ya kardeşim bu insanlara inanma geç bunları çünkü köpürtücüsü çok bu ülkenin ama doğru olan bir şey var bak o teyit grupları yapıyor İsrail e, arama kurtarma birimleri gitti İsrail özel bir kuruluşun, arama kurtarma kuruluşunun Türkiye'den ayrıldığını doğruladı mesela Teyit.org. Ama İsrail ordusuna ait kurtarma birliklerinin hala çalıştığını da duyurdu. İnsanlar duymak istemiyor. Duymak istemiyor insanlar bunu. Çünkü kötü haber acayip hızlı yayılıyor. Kötü haber herkesin çok hoşuna gidiyor. Neyse işte. Sorumluluğu kabul eden yok. Yoksulluk enkazı kurtarılan depremzede param yok özele götürmeyin dedi. Emine Hanım'ın sözleri ya, ya bu, bu söz kalsın aklınızın bir yerinde. Ne olur. Param yok beni özele götürmeyin. 138 saat sonra bir insanın kurduğu ilk cümle boğuluyorsa biz bu sistemi sorgulamak zorundayız kardeşim. Akla ilk gelen boğulmamalı. Beni özele götürmeyin param yok dememeli hiç kimse. Hiç kimse... Uzaktan eğitim kararına büyük tepki var. Yanlıştan dönün. Hayırlısı. Yanlıştan dönebilmek için önce yanlışlığın kabul edilmesi lazım. Şunu Yok ya ben okumayacağım. Hürriyet gazetesinden bir şey okumayacağım. Çok böyle gerçekten insanın canını sıkan bir haber var. Acayip bir manşet var ama okumayacağım mı? Yok. Yok hükmünde. Sabah manşeti konteyner kent seferberliği Türkiye asrın felaketinin açtığı yaraları sarmak için tek yürek olduğu bölgedeki en önemli ihtiyaç barınma. İş dünyası evleri yıkılan binlerce aileyi konteyner kentler kurmaya başladı. İş dünyası kuruyor. Güzel. Mesela sürekli olarak aşağılanan Haluk Levent'in 4000 konteyner için alıma çıktığını duyurur mu bu insanlar? Efendim? Duyurmaz. Ben de öyle düşündüm. O yüzden geçebiliriz. Hiç burada tartışılacak, konuşulacak bir şey yok kardeşim. Sözcü. Talimat olmadan vinç bile kullanılamıyor. İşte bu yüzden olmuyor. Evet. Başkanlık sistemiyle gelen tek adam rejimi bürokrasideki işleyişi durdurdu. Yukarıdan talimat gelmediği için afet bölgelerinde vinçler dahi çalıştırılamadı. Eee... Burada Ulaştırma Bakanı, Tarım Bakanı, Afat Başkanı ve Afat Risk Azaltma Müdürünün sözlerinden örnekler alınmış. Adil Kara İsmailoğlu diyor ki Ulaştırma Bakanı, havaalan işini Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hemen çözeceğiz. Niye? Havalının çalışması gerektiğini siz anlayamıyor musunuz? Talimat mı gelmesi gerekiyor? Tarım Bakanı durur mu yapıştırıyor. Adana'ya Cumhurbaşkanımızın talimatıyla göreve gönderildim. Allah Allah. Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Bu hakikaten ee, insanların üzerinde sorgulama yapması gereken bir şey. Neden? Ya talimatla birinin bir yere gitmesi, birinin bir şey yapması hakikaten nasıl mümkün olabilir? Acaba yanlış mı biliyorum diye açtım da, biliyor musunuz Adana'ya Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla giden ee, Vahit Bey'in, hani şimdi konuşuluyor ya, Tarım Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı. Nerelidir biliyor musunuz Vahit Bey? Kahramanmaraş. Ne ilginç değil mi? Kahramanmaraşlısınız. Yaşadığınız bölge yıkılmış. Şu anda bilebildiğimiz 31 binin üzerinde ölü var. Ve Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla gelmiş. Bravo. Vallahi helal olsun. İyi, iyi talimat gelmiş yani. Gelmeyebilirdi de demek ki. Kahramanmaraşlı bu adam. Yanlış mı biliyorum diye açtım demin. Acaba bende mi bir hata var? Biliyorum çünkü. Milletvekilliği döneminden tanıyorum. Sözcü devam ediyor. Afat Başkanı da demiş ki kaynaklar Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bölgeye sevk edildi. Talimat gelmese? Ya bize ne o zaman? Böyle mi? Afat Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar. Başkanlığı, bakanlarımız Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bölgeye intikal etti. Bravo. Peki. Ee, Sayın Numan Kurtulmuş'un Haliliye'nin AKP'li belediye başkanıyla birlikte Şanlıurfa'da çadır kenti gezerken. O kahkahaları Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla mı? Gülüşler falan. Ben buraya yayın almaya utandım sabah o fotoğrafı. Gerçekten çok utandım hem de. 31 binin üzerinde can kaybımız var bizim. Memleket cenaze evine dönmüş. Bakın burada salı sabahı söyledim. Ya deprem olduğu andan itibaren. Hepimiz. Bunu, bunu hissetmeyen insan değil ki zaten. Ya bir kaşık çorba içerken utanıyoruz. Üstümüze yorgan çekerken utanıyoruz. E siz gülüyorsunuz. Bu da çarpıtma değil mi? Kainat İletişim Başkanı'nı göreve davet ediyorum. Hemen bu konuda haber yapanları düzeltin. Hemen ceza yağdırın. <gülüyor> Kılıçdaroğlu SPK'ya hesap sormaya gitti. Ee, dün kapının önündelerdi biliyorsunuz küçük yatırımcıyı nasıl silkelediniz borsa neden kapatılmadı derhal diye onu sormaya gitti şimdi dün o kadar çok soru geldi ki hiç burada biliyorsunuz partizanlık onun tavrı bunun yandaşlığı öbürünün bilmem neliği bunun hiçbir önemi olmadı hiç olmadı çok şükür gururla söyleyebiliyorum bunu. Ee, şimdi Sözcü Gazetesi'nde özellikle burayı beklettim bunun için. Sözcü Gazetesi'nde bir haber var. İmamoğlu'na defol git diyen AKP'li eski vekil imar Affı için el kaldırmış. AKP'li Nursel Reyhanoğlu. İmar Affı için. Şimdi dün sosyal medya üzerinden bana ulaşan insanlar oldu. Sağolsunlar dediler ki. E, sevgili Erkan gördüm ben onu. Başka izleyiciler de hatta buradan mesaj olarak yollayanlar da oldu. O... Şahsın söyledikleri beni hiç ilgilendirmiyor. Hele ahbaba dil uzatacak kadar söyledikleri beni hiç ilgilendirmiyor. Boş yere yazmayın. Zihniyetini çok iyi biliyoruz. O zihniyetin nasıl tepki alacağını da çok iyi biliyoruz. Bana inanmayan, Türkiye Komünist Partisi'nin çorbasında, çorba sırasında bekleyen finikeli ülke ocağından o insana sorsun. Nasıl tepki alacağını. Bana inanmasın. Bu ülkenin insanı zor zamanda nasıl bir araya geldiyse salı sabah geçen hafta konuştuğumuzda yoksul insanın ölümle pençeleşen insanın ideolojisi olmaz sözü ne kadar doğruysa o beyefendiye biri keşke onu hatırlatsa. Lütfen yazmayın o yüzden. Görüyorum benim için hiçbir değeri ve hiçbir önemi yok. Habuk sabuk saçma sapan sözler bunda. Geçin. Sözcüde bu haber var. Dün sosyal medyadan bana ulaşan çok sayıda insan şunu sordular sağ olsun. Ya sen parlamento muhabiri olduğunu söylüyorsun geçmişte. Evet. Şimdi bir grup CHP'li de burada imar affı için oy kullanmışlar. Sekiz kişilermiş. Sekiz kişi o toplantıya girmiş. Oy vermiş. Ve demişler ki sonradan buldum mu tweetleri de. İşte biz oraya şerh düşmek için girdik. Bak güzel kardeşim. Mecliste süreç şöyle işler. Bir kanun teklifi. Ya da kanun tasarısı. İkisi arasındaki fark şudur. Kanun tasarısını milletvekilleri verir. Kanun teklifini kabine hazırla. Ama biz de kabinenin bir önemi olmadığı için sallardık. Bunların hepsini kanun teklifi diye birleştirebiliriz artık. Bu meclise sevk edildikten sonra Meclis Genel Sekreterliği tarafından dağıtıma tabi tutulur. Süreci anlatayım da öyle çok uzun değil merak etme. Dağıtıma tabi tutulur. Nereye gider bu? Meclis Başkanlığı'na gider. Ama Meclis Başkanlığı ile birlikte oradan da sevki komisyonlar olur. Neyle alakalı? Mesela imar Affı, Bayındırlık ve İskan Komisyonu'na gider. Anlatabiliyor muyum? İçinde parasal boyut da vardır. O yüzden Plan Bütçe Komisyonu'na da uğrar. Yasal bir takım değişiklikler eğer hukuki anlamda destek de isteniyorsa. Yani... Meclis Adalet Komisyonu'na da gidebilir. Hatta bunun bir ucu anayasa değişikliğini anayasada bir farklılaşmaya ihtiyaç duyuyorsa anayasa komisyonuna da gidebilir. İlgili komisyonlara gider. İlgili komisyonlar eğer bir toplantı içinde ya da işte bir süre içinde bunu çözebilecekse çözer. Çözemeyecekse der ki bir alt komisyon oluşturul- oluşturalım. Bu işin ahlakı da şöyle tesis edilir. Alt komisyon oluşturulurken sadece iktidar partisinden insanlar olmaz. Temsil oranına göre Komisyondaki çoğunluk oranına göre alt komisyonda insanlar oluşturulur. Diyelim ki 35 kişilik bir asıl komisyonun altında 4 kişilik bir talih komisyon ya da alt komisyon oluşturulur. Onlara bir süre verilir. Denilir ki sen 3 hafta içinde buna ilişkin raporunu hazırla getir. Şimdi orada o rapor hazırlanırken çıkan rapora itiraz edecekler şerhlerin altına düşerler. Tamam mı? Asıl komisyona geldikten sonra asıl komisyondaki görüşmeler sırasında da muhalefet genelde itirazlarını belirtir. Komisyonun tuttuğu raporla birlikte kesinleşmiş son haliyle meclis genel kuruluna gider. O saatten sonra size kim ben aşağı gittim aşağıda şerh düştüm falan diyorsa balon söylüyor. Yalan söylüyor atıyor öyle bir şerh olmaz. Genel kurulda bizdeki düzende sadece oylanır. Üzerine? Konuşma hakları vardır. Parti gruplarının şahısları adına söz alacakların. Bunlar süreleri belirlenmiştir. Son dönemde iç tüzük değişikliğiyle birlikte kısıldı bu süreler. Normalde parti grupları için verilen süre. Şahsı adına konuşacaklarla. Grubu olmayan partileri, meclis başkan vekilleri mesela. Burada yetkilerini kullanır. Grubu olmayan bir parti vardır. Tamam atıyorum gelecek partisinin oradaki üyeleri. Onlardan birine söz veririm mesela. Eskiden böyleydi. Şimdi olmuyor bunlar. Gerçekten bunu Bülent Arınç bile yaptı. Bak hakkını yemeyelim adamın. Bülent Arınç bile yaptı bunu. Ha ya Kardeşim bu insanların grubu yok. O yüzden hani içinizden atıyorum işte Gelecek Partisi adına milletvekili konuşsun. Anlatabiliyor muyum? Bu yapılır. Ama orada içeri girdim ben şerh düşecektim. geçeceğin onu ya. Öyle bir şey yok. Sadece el kaldırılır. Kabul edilir ya da edilmez. Çünkü komisyondan gelen taslak raporuyla birlikte şerh düşülmüş haliyle birlikte oylanır genel kurulu. Ve orada yapabileceğin şey artık alt çalışması tamamlanıldığı için eğer son anda bir değişiklik olacaksa diyelim ki yürütme yürürlük maddelerinin tarihleriyle ilgili bir sıkıntı olacaksa onlar düzeltilir. Bunun üzerinde de konuşma açılır ama şerh düşmek dediğin sadece orada itirazını dillendirsin yoksa bir şey olmaz. Oy verip vermemenle alakalıdır. Anlatabiliyor muyum? Yani aksi takdirde şöyle düşünün mesela çok basit bir örnekle anlatayım ben size çok basit haliyle hani... EYT'lilerin haklarının görüşüldüğü yerde koşarak dışarıdan gelen AKP'liler vardı ya. amana kabul edilirse yandık falan diye. Koşa koşa gelenler. Şerh düşmeye mi geldi onlar? Yok evet oyu vermeye geldiler. Bunun dışında size kim ne söylüyorsa yalan atıyor. Öyle bir şey yok kardeşim. Ve evet bunu oy vermiş CHP'li üyeler de var. Evet onlar kendi sorgulamalarını yapacaklar. Balon atmadan yapacaklar ama. Onun için geldim. Öbürü için durdum. İçinde çok iyi maddeler vardı da ben onun için aslında destek veriyordum da ya geçeceğim bunu. E o zaman biz yetmez ama evetçilere niye kızıyoruz güzel kardeşim? Sorsan hepsinin anlatacağı bir sürü şey var. Ya Anayasa Mahkemesi'ne başvuru hakkını alabilmek için. Yok öyle bir şey yok ki. O bir bütün olarak değerlendiriliyor. Geçeceksiniz bunu ya. Geçeceksiniz. Yani bu ülkede herkes aptal zannediyor bu insanları. İktidarı da, muhalefeti de hepsi hepimizi aptal zannediyorlar. Gerçekten hiçbir şeyden anlamadığımızı düşünüyorlar. Siyaset sadece parti genel merkezlerinde yapılıyor. İktidar da muhalefet de yapıyor bunu. Sadece genel merkezlerde yapılıyor zannediyor. Alakası yok ya. Sen söyleyeceksin kardeşim. Yaşadığın bölgede Sakarya'dan oy vermişsin. E, Sakarya'da insanların deprem sonrası yaptıkları sağ solu yamuk olan, bakın şöyle şeyler söyleyecekler. Ben size daha önce bunu yaşadığım için söylüyorum. Sadece bende ki bir sürü arkadaşım yaşadı bunu. Biz bunu çok gördük örneğini. Parlamento mavileri. Benim anlatacağımın 35 katı örnek verecek. Çok daha kıdemli abilerim, ablalarım var benim. Benden çok daha nitelikli örnek verecek insanlar. Şunu söyleyeceklerse, ya bizim oy ve tamam şimdi bu bütün ne oy vermiş gibi görünürsün. Haklısın ama bir sor, bir sor niye oy verdim? Niye oy verdin? Şöyle. İçinde de mesela bazı e, gerçekten sıkıntıda olan, hani bunlarla hiç alakası yok. Üç katı beş kat yapanlardan değil. Gerçekten farklı uygulan. Ya geçeceksin kardeşim. Bütününe oy verdin mi vermedin mi? Bana hikaye anlatma. Ülke çok konuşmaktan gidiyor zaten. Çok toplanmaktan gidiyor. Toplantı sayısına bak süper. Yasalarımıza bak. Pırlantaya. Pırlanta. Uygulama geç. Yok öyle bir şey ama. Ona da toplu olarak hani özellikle dün sosyal medyadan uzun uzun yazmak istemedim. Orada bir sürü insanın sayfasını şişiriyorsun çünkü. Burada bir yayın var konuşalım burada. Ama size bunun dışında kim ne söylüyorsa çok iyi bilin ki balon atıyor. Öyle bir şey yok. Meclis Genel Kurulu'nda el kaldırırsın indirirsin. Geç. E işte torba kanun denilen garabetin hemen son bulması gerekiyor yazmış Barış Kültür doğru doğru torba kanun değil ki daha önce başka bir yerinde söyleyeyim. çuval kanun artık onlar alakası yok ya benim şahsi tarihimde çok önemli bir şey vardı Kendisi hayat da sorabilirsiniz de Akif Amzaçebi Cumhuriyet Halk Partisinin o dönemki Plan Bütçe Komisyonu yöneticilerinden bir tanesiydi. Akif Hamza Çevi ile benim şahsi tarihimde çok önemlidir bu. E, NTV muhabiriyken. Akif Bey hayatta Allah sağlık saat versin. Sorun Akif Bey. Oldu mu böyle bir şey diye. Gece saat 3'te canlı yayına çıktım ben. Akif Bey'den rica ettim. Zaten hiçbirimiz uyumuyorduk iki gecedir. Çünkü torba kanunun içine bir şey sapladılar. Adamlar öyle bir, bir şey sapladılar ki. Hopa elden gidiyor. Yani resmen mali bir düzenleme soktular içine. Çalışılmamış konuşulmamış sadece iki kişi biliyor. Akif Bey'le yayına çıktık. Lütfen tanıyorsanız sorun kendiniz, kendisine. Yani Ünsal Ünlü böyle bir şey söyledi. Doğru mudur bu diye. Gece saat 3'te canlı yayın yaptım ben onu. E bir gazeteci olarak halka bunu duyurmak benim görevim. Yoksa ne işe yarar ki orada olmak? Yani herkes yapar, hepiniz yapabilirsiniz. 30 saniyelik işler. Dediğim gibi bunun örneklerini benden çok daha iyi nitelikli verebilecek abilerim, abla, meslek büyüklerim var benim. Onlara da sorabilirsiniz karşılaştığınızda. Ama size kim diyorsa ki, ben şart düşmek için içeri girdim onun için. Onlar balon geçeceğin onu. Komisyonda o şart düşülecekse düşülür. Genel kurula geldiğinde artık bitmişidir o hikayenin. Genel kurulda sadece el kaldırılır indirilir. Bir günün manşeti köhnemiş rejim üstümüze yıkıldı. Ve doğru. AKP'nin bölmeye, parçalamaya ve dışlamaya dayalı düzeni deprem yerle bir olduğu ülke iktidarın dayanışma dayanışmayla çıkmaya çalışıyor. Doğru. Doğru. Hayalet kentler diye bir haber var. Ee, Mustafa Kemal Üniversitesi'nden sağlıkçılarla konuşmuşlar. Hastaneler yıkıldığı için bir tek burası kalmıştı. İlk günler çok zor geçti. Acil serviste durum çok ağırdı diye konuşmuşlar Hatay'dan. O insanlar neler yaşadılar ya? Neler yaşadılar? Kimse yokken 48 saat. Dünyadan hiç kimse o insanları duymazken neler yaşadılar? Bu sadece parmak sallayarak yok edebileceğiniz bir şey değil kaldı ki artık parmağın sallanmasında kimsenin salladığı yok ondan da emin olması lazım da rant öldürür dayanışma yaşatır evrenselin manşeti de bir günle benzer düzeyde Antep'ten İzmir'e ülke genelinde dayanışma örnekleri yaraların sarılmasında yürünecek yolu gösterdi. Uzmanlarsa depremin yıkıcı sonuçlarının rantçı politikaların ürünü olduğunu dile getiriyor. Ve doğru işte. Şili örneğe verilmiş bu arada. Büyük depremler yaşanmasına rağmen insan kaybı ve yıkımın göreceli olarak sınırlı yaşandığı Güney Amerika ülkesi Şili'nin deneyimlerini Mimar Belediye Başkanı Daniel Jadoye ve deprem uzmanı Marcelo Lagos'la konuşmuşlar. İkisi de Şilin'in acılardan ders çıkardığına dikkat çekmiş ve Türkiye halkının da güvenli ve onurlu yaşam hakkı var demiş. Ha i̇şte savunduğumuz bu. Kim olduğun, aidiyetin, parti bağın, otun, boşver geç bunları ya. Hakların en önde geleni yaşam hakkı. Önce o olacak ki diğer haklarımızı da savunabilelim. Yaşamak gerekiyor. O yüzden yaşamaya dair her kötülüğün karşısında birlikte çıkmamız gerekiyor. Partiniz, martiniz, dini görüşünüzün olup olmaması. ya Bunlar sizi ilgilendiren şeyler. Bun, bunlarla kimsenin alakası olamaz. Ayrıca hep anayasa savunuyoruz burada. Anayasal hakkın. Anayasal hakkın kardeşim. Hiç kimseye hiç kimseye açıklamak zorunda da değilsin. Senin tercihin. Uzaktan eğitimden vazgeçin. Üniversiteler iktidara seslendi. Ya var ya. Öğrenci toplulukları bu arada. Evrensel de hatırlatmış. Öğrenci toplulukları ard arda bildiriler yayınlıyorlar. Ortaklaştık biz kardeşim. Böyle saçmalık olmaz biz bunu istemiyoruz diye. Ha sallayan var mı? Yok. Yeni Şafak. Canımız Türkiye. Valla doğru. Domino's da seni çok seviyor ve Türkiye'm. Valla. Pizzacı seni çok seviyor. Ee, Bana faydası ne? Çok sevdiği için mesela bedava pizza mı yolluyor? Yok. E sen kuru kuru beni sevince hani Kayserililerin dediği gibi kuru kuru gadan alım takır takır gözün sevim. Ne işime yaradı ki bu benim. İhtiyacım olduğunda ortada yoksun. Ama seni çok seviyorum. Sevme ya. Valla. Hani sarılalım bana sarılma ya. Valla bana sarılma. Benden uzak dur. Canımız Türkiye. Adamlar da acayip bir mehmetçik övgüsü başladı. İlk günden beri burada konuştuğumuz hikaye. Hatırlıyor musun size sabah salı sabah anlattıklarımı? Hani burada tecrübemi paylaşacağım, bildiğimi anlat, anlatacağım size diye anlattığımı. Depremin 5. sahtinden itibaren askeri ve Kızılay yanımda görmediğim hiçbir felaket hatırlamıyorum ben. Bak ben buradayım 53 yaşındayım. 34 senelik gazeteci. Maalesef meslek gereği bu acıların pek çoğuna şahit oldum. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın başka yerlerinde de. Ve ısrarla söylüyorum bakın. Bizim yanımızda, benim ve diğer gazeteci arkadaşlarım, etrafınızdaki gazetecilere sorabilirsiniz bunu. Bir tek felaket yoktur yanımızda Kızılay ve askeri görmediğimiz. Ben sahaya çıktığımda mutlaka ama mutlaka onlar orada olurdu. Ya defa ya kardeşim bak Pakistan Büyük Himalaya depreminde. Bir daha söylüyorum, Büyük Himalaya depreminde. 8 Ekim 2005. Dünyanın bir ucunda, Himalaya'nın bir eteğinde, Muzafferabad kentin adı. Başkent İslamabad'dan helikopterle ancak ulaşabiliyorsun. Yol mol yok. Ya orada orada insanlara sıcak çay dağıttı Türk Silahlı Kuvvetleri ekibi. Ben oradaydım ya. Ben oradaydım. E neyi anlatıyorsun kardeşim sen? Çuvallamışsın işte daha ötesi yok. Bizim personelimiz olmadığından, insanlarımız iyi niyetli olmadığından falan bunlar değil ki. Deli gibi çalışıyor herkes. Deli gibi çalışıyor insanlar. AFAD'ın sağdaki personeli yan gelip yatıyor mu? Alakası yok. Deli gibi çalışıyor. Kızılaycılar çalışmıyor mu? Deli gibi çalışıyor. Arama kurtarma, sivil gruplar, silahlı kuvvetlerin kendi grubu DAK... Deli gibi çalışıyor herkes. Mağara kulüpleri, üniversitelerin mağaracılık kulüpleri, dağcılık kulüpleri. Herkes elini taşın altına soktu. İtfaiyeciler, madenciler. İkinci gün burada bas bas bağırdım hatırlıyor musunuz? Ya örnek verdim sadece böyle bir hani depremsel gibi değil. İşte Konya Zümrüt Apartmanı'nı anlattım size. 2004 yılı, 2 Şubat. Orada Diyarbakır itfaiyesinden üstelik bayram ziyaretine gelmiş bir insan. Ya adam benim gözümünün önünde takım elbiseyle girdi enkazın altına. Gerekçesi de şuydu kardeşim ben biliyorum bu işi. Ben bunun eğitimini aldım. Bir sürü yerde de yaptım bunu diyerek. Soru şu neden olmadı? Neden olmadı? Biz bunu konuşacağız ya. Neden olmadı? Organizasyon nerede patladı? Şimdi öyle bir yere getiriyorlar ki sanki bunlardan bahsedince felaketin büyüklüğünü azımsıyorsun. Alakası yok. Hiç kimsenin başına gelmesin hiçbir ülkenin ama üst üste 9 saat içinde bu kadar büyük 2 deprem yaşamış bir ülke az bu şey yaşanmadı. Asrın felaketi doğrudur. Asrın felaketidir ama organizasyonun patlak olduğu gerçeğini değiştirmiyor mu? Değiştirmiyor ya. Ya Hataylı bas bas bağırıyor. Kardeşim burada yağma başladı. Talan başladı. Acayip gruplar çıkıyor gece olunca diye. İçişleri Bakanı diyor ki Münferit Hadise. Şu anda diyor. Ne? Yağma yok. Ne ne diyor? Yağma yok. Bir şey var diyor. Yargılama mı var diyor. Ya sokakta insanlara mikrofon uzatıyorsun. Dün size anlattım. Cumartesi gecesi. İskenderun Devlet Hastanesi'nde yaşanan rezaleti. Hepsini bir kenara bırak. Yağma yok. Tamam mı? Hiç. Hatta Süleyman Soylu örnek, öyle örnekler veriyor ki. Aha, yağma yok yalan var diyor. Doğru. Nersin. Teşekkür ederim. Burada diyor insanlar çıkmışlar. Hatta diyor enkazın başında kilit bile yok. insanlar diyor. diyor. Allah Allah. Allah Allah. E peki bu konuşan insanlar kim? Oyer Onat'ın söylediği gibi provokatör mü onlar? Niye yapsın böyle bir şey peki? İşin aslı var ya bu işi küçük göstermeye çalışan sizsiniz ya. Bu kadar canı yanmışken bu insanların. Akşam tabak bile düşmedi. Al. Karşısındaki binalar yerle bir. Kahramanmaraş tekerek yolunda onlarca ev yıkıldı. Sapa sağlam yapılan bir binanın alt katındaki porselenci de tek bir eşya kırılmadı. Neden? Erzim Belediye Başkanı'nı niye konuştuk biz burada? Bunu göze alabilecek durumda mısınız? Yani yakınlarınızın size selam vermemesi, babanızla bile gerektiğinde papaz olmanız, kayınpederinizle yüz yüze bakamayacak hale gelmeniz. Adamcağız anlatıyor işte. Dün yayından sonra pek çok insan mail atmış. Diyor ki sadece işte ee, Erzen'in son belediye başkanı konuştuk. Bu haksızlık ondan öncekilerin de bu tavrı önemli. Çok haklısınız. Çok haklısınız. Benim eksikliğim. Ama şunun için özellikle o vurguyu yaptım. Eee. Oradan Erzin'den bağlanan insanların tamamı tıpkı şehrin içinden bağlananlar gibi son 5-6 yıllık yeni binalardan söz ediyordu. Oysa kentin genelinde, Atay'ın genelinde mesela yıkılan binalar 3 yıllık, 4 yıllık, 5 yıllık doğrudur. Önceki belediye başkanlarının dirayeti de sağlamış bu yapıyı. Yaşıyorlarsa ömürleri uzun olsun hepsinin. Öldülerse gani gani rahmet eylesin Tanrı. Ama konuşma gerekçemiz buydu. Yoksa onların başarılarını küçümsemek alakası yok. Olur mu öyle şey ya? Akşam böyle 2000 kişilik konteyner kent haberi var bu arada. Haluk Levent peşin parayla 4000 tane almak üzere alıma çıktık diyor. Haber yok. Sakın. Takvimde adınızı kalbimize yazdık diyerek... Ee... Melekler ortaya çıktı. Her dilden, her dinden insan el ele verip canlar kurtardı falan filan diye anlatıyor. E, yurt dışından gelen ekiplerin de adları sayılmış. Evet işte dün size Dışişleri Bakanlığı'nın paylaşımını burada da e, size göstermiştim. E, onlarca ülkeden gelenler var. Hepsi elini taşın altına koydu. Bir insanın hayatını kurtarmaya çalıştı sadece. Bu kadar. Yapılmaya çalışılan buydu. Kimdir, nedir, nereden gelmiş kimse sorgulamadı ki. Enkaz altından insan çıkartabilmek. Niye en gaz altından çıkarttığın insan aynı zamanda insanlığın da kurtuluşu çünkü insanlık için bir şey yapmış oluyorsun. Değil mi? Durum bu. Anlatacak çok şey yok gazetelerden. En acısı şu. Bülent Bey'in haberi hiçbirinde yok bu iktidar gazetelerinin. Hiçbirinde sallamamış bile kimse. Ben vicdanlıyım bu grubun. Özgür ağırlığım var. Evet evet tabii. şey yapalım, yazalım oraya 2000 konteyner haberi. Yok. Niye? E söylediğin bir manası da yok zaten kendisinin. O da bunun niye söylediğini çok iyi biliyor. Ama anayasalar dışında bizim toplumsal mutabakat metinlerimiz yok. Orada yazanı herkes riayet edecek. Herkes uyacak ki o toplumsal uzlaşma metni gerçekten toplumsal uzlaşma metni olsun Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun eksik olmayın ee, bir kez daha huzurlarınızda sevgili Rezanep Özdemir'e çok teşekkür ediyorum genç kardeşime ee, yolu açık olsun evlatlarından gülsün ömrü uzun olsun Darüşafakan'ın da yolu açık olsun bu e, felaketin ardından okumak için eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için onlar koşullarını zorluyorlar sizden de rica ediyorum ne olur destek olun o insanlara. Lütfen destek olun. Çünkü bir çocuğun değişmesi hayatımızın değişmesi olacak. Organize kötülüğe karşı organize iyilikle mücadele dışında bir şansımız yok. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber... Ya hiçbirimiz? Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezsa kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde mümkünse ve lütfen mümkün olsun sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. <Gülüyor>